0: 大家好，欢迎收看本集的独墨畅小榜
1: 。这本是热门话题，我是李丢呗，我是沃夫。哎、欸，老师，嗯、我今天早上在家里床的时候啊，我忽然觉得网络真的好神奇哦
0: 。怎么说
1: ？你看嘛，不管我想吃什么、用什么、看什么、玩什么，我都只要手机 Google 一下，我就都找到了。我觉得好神奇哦
0: 。的确，现在的网络搜寻跟我当年刚开始使用网络的时候比起来，已经方便很多。上个世纪还没有 Google 的时候，如果你写了一个烘焙机，你还必须自己到搜寻引擎去登录，然后别人才能找到你写的东西。Google 强大的技术开发能力，不但改变了网络的生态、使用者的习惯，也让 Google 成为目前最大的科技公司之一
1: 。哦，所以 Google 可以算是宅宅工程师的大胜利喽
0: 。科技公司要打下一片江山，技术能力当然很重要，但是要营运一家公司取得商业上的成功。呃，有效的管理方式一定不能少。像 Google 的绩效管理方式就跟当时许多科技公司不同
1: 。啊，绩效管理，该不会是像我们年度考核看的那些数据一样吧？什么 KPI 的
0: ？Google 当年的绩效管理方式不是 KPI， 而是 OKR、OK。简单来说 ，KPI 最大的问题就是为了要达成这个设定的目标数字，反而可能做出不对的决定。例如 ，KPI 是网站的流量。可能就会变相鼓励身为员工的我去放很多跟书没有关系、哗众取宠的文章。那 KPI 虽然达到了，但是对网站卖书这件事情并没有帮助，反而可能会让真的想来找书的读者讨厌
1: 。真的，我常听朋友抱怨啊，为了要满足上头设定的 KPI 数字啊，他们常常要做一些虚无的表面功夫。那 OKR、OK、又是什么啊？为什么可以让 Google 变得这么厉害？
0: 这回的读墨畅销榜中有一本《OKR：、OK、做最重要的事》，作者约翰·杜尔是一个传奇创投家。那他在 Google 草创时期就投资他们，而且引入了 OKR、OK、这一套管理系统，帮助 Google 站稳脚步，成为一方之霸。OKR、OK、就是 Objective and Key Results， 他区分出目标跟关键结果两个层次，然后跟员工的绩效考核脱钩。然后他强调说，这个关键结果必须为目标服务。例如，目标是让读者找出更方便。那么关键结果可能会是增加流量，也可能是改良内容，或者是重新设计浏览动线。只要能够接近目标，那做法可以随时改良，用来评估的关键结果也就会不一样。也就是说 ，OKR、OK、在强调一件事情，就是不要忘记做任何事的最终目的是什
1: 么。哦，就是一个莫忘初衷的管理方式嘛
0: 。没错 ，OKR、OK、做最重要的事例，清楚地描述了怎么样去执行这一套管理系统。而且其实啊，现在已经不止 Google， 很多创意跟科技产业已经在用 OKR、OK、管理了。不过，不同的公司有不同的管理技巧。我们先前提过了给力，这一次因为一日优惠的关系，再度回到上销榜，讲的就是另外一个层面的管理技术
1: 。我记得，我记得这本是讲超强人资的管理秘籍。
0: 对，这本书是 Netflix 的人力资源管理方式。这家公司的人资主管佩蒂麦考德认为。充分了解公司愿景跟个人生涯的员工，才能组成最强的团队。所以他们提供员工无限制的休假，然后还鼓励他们到其他公司去面试
1: 。真的假的？这个听起来简直是佛心来着啊！实在太不可思议了啦。
0: 的确，虽然 Netflix 的状况很成功，但是这一套模式可能不太适用于所有的公司。对
1: 啊，要每个人都很理解公司的愿景和自己的未来，这真的很难呢、欸。欸
0: 、如果你对未来这么疑惑，或许可以试试看畅销榜上另外一本书《未来十年为趋势》。这本书的作者之一马克潘是“为趋势”这个概念的创始者啊，比尔盖茨相当重视他的趋势观察，美国前总统克林顿也找他当策略顾问。读他的书，你对未来的想法可能会更清晰
1: 。为趋势。不过就是些鸡毛蒜皮、芝麻小事。像李丁北，我事业做这么大，我应该要注意一些大趋势的事才对吧
0: ？你说到重点了。有些趋势虽然很微小，但是改变的范围可能会很大。例如，马克潘从前就提过宅经济的重要性，现在也的确印证了这是一个商机无限的领域。美国投资大师 Jim k r a m e r 就曾经说，马克潘的书每一页都是钱。
1: 哎呦啊！但我就没什么钱嘛，就算我看到商机了，我是要怎么投资
0: ？没钱的确没法子当大盘，但不见得无法投资啊
1: 。但老师啊，当散户不是很容易被骗到血本无归吗
0: ？这时候你就该读畅销榜上面的《零基础佛系理财术》，作者施生辉是投资理财界知名的乐活大叔。他认为，虽然散户无法跟大盘抗衡左右趋势，但是可以跟大盘一起行动。他在书里传授了一套选择投资标的的方法，只要按照他的方法，呃、不用整天盯盘，不用心情跟着股价起起伏伏，也可以获得比储蓄更好的回报。真的
1: 吗？佛系理财术蛮适合像我这种脚踏实地跟认真工作的人哎
0: 。脚踏实地认真工作很好啊，只是有些人在工作上面呃没什么成就感，然后做的不开心。如果有理财术帮忙的话，他们的生活或许可以轻松愉快一点。
1: 为什么有些工作会让人觉得很废啊
0: ？工作让人觉得很废，可能是那份工作本身就很废。四十趴的工作没意义，为什么还抢着做？这本书的作者格雷伯是一个对现今的资本社会充满洞见的人类学家。他从真实案例和多年观察，列举现今企业当中常见的五大类狗屁工作。这本书不但列举了狗屁工作存在的原因，也点出为什么人会受困在这些工作里。那我们是不是应该做点改变？大家读读这本书，可以想想自己的工作是不是有类似的状况
1: 。哦，老师，你在说公司坏话哦？
0: 哪有，我一直觉得卖书是很有意义的工作。不过，在被压榨的一代这本书里，清楚举出了目前中产阶级消失的真实状况。大家好像都被财务困境跟生活搞得很焦虑，那这当然也影响到了卖书相关的产业。我认为大家应该去搞清楚这个状况是怎么回事，才有办法好好的来解决它。
1: 哦，老师，你这回畅销榜的书怎么都是这种的
0: ？畅销榜的书又不是我选的，这表示有很多人意识到这些事情，然后正在从书里面去寻找人生的答案
1: 。但这样子会不会太沉重啦
0: ？别担心，畅销榜里也有让人放松的好书。新手出发走进台湾步道小旅行，就教你怎么简单的开始漫游步道，不但可以在日常生活当中转换心情，还教你怎么在散步的时候拍出好看的照片。让自己回味，让亲友羡慕，相当实用
1: 。好诶，辛苦了五天，这个周末我也要出门走走。来，李朗博告诉你，想要掌握最新管理技巧，看清世界趋势，告别狗屁工作，佛气理财的时候还可以出门散步放松。这些书通通在我们的畅销榜上，大家快到这个网址来看看读者们抢购的书吧。好啦，丽丽贝贝下班啦，大家别忘了帮我们按赞、分享、订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。<笑>咦，老师，你有在投资吗
0: ？算是有吧
1: 。那你快给我报个名牌，告诉我你都买哪只股票
0: 。我的钱都买书投资脑袋的了
1: 啦。吼、哦。